0: 到这里，资产阶级经济学特有的拜物教也就完成了。这种拜物教把物在社会生产中获得的社会经济性质变为一种自然的、由这种物的物质本性产生出来的性质。比如，劳动资料是固定资本这一定义是一个引起矛盾与混乱的经验式定义。我们在第一卷论述劳动过程时，已经指出，各种物质组成部分究竟是充当劳动资料、劳动材料还是产品，完全取决于他们在一定劳动过程中所起的作用和职能。同样，劳动资料也只是也只有在这种条件下，才能成为固定资本。第一，生产过程一般来说是资本主义生产过程，因而生产资料即是资本，劳动资料才具有资本的经济规定性及社会性。第二，劳动资料以一种特殊方式将其价值转移到产品中去，否则它们仍是劳动资料而非固定资本。同样，肥料之类的辅助材料虽然不是劳动资料，但是如果它按照与大部分劳动资料相同的特殊方式来转移价值，也会成为固定资本。可见，这里的问题并不在于将各种物品加以归类的定义，而在于表现为一定范畴的一定职能。在一切情况下，如果认为生活资料本身都具有成为投在工资上的资本的属性，那么维持劳动也就成为了这种流动资本的性质。于是就会认为，如果生活资料不是资本，就无法维持劳动力。其实，生活资料的资本性质恰好使生活资料具有这样一种属性，即通过他人的劳动来维持资本。如果生活资料本身是流动资本，就会进一步得到结论。在流动资本转化为工资后，工资的多少取决于工人的人数和一定量的流动资本的比例，而这正是经济学家常用的论点。事实上，工人从市场上获取的生活资料量与资本家占有的工自身消费的生活资料量，取决于剩余价值和劳动价格的比例。李嘉图的理论中总是将可变资本与不变资本的关系混同于流动资本与固定资本的关系。之后我们会发现，这种混同使他对利润率的研究走上了怎样的歧途？不仅如此，李嘉图还将在周转中由其他原因产生的区别与固定资本和流动资本的区别相等通还必须指出，流动资本流通或流回到它的使用者手中的时间可以极不相等。租地农场主买来做种子的小麦，与面包业主买来做面包的小麦相比，是固定资本。前者将小麦播在地里，等一年后才能收回；后者将小麦磨成面粉，制成面包卖给顾客，一周内就能自由地用他的资本重新开始同一事业或开始其他事业。在这里，小麦具有的特征是：虽然它作为谷物，它虽然作为谷种充当的是原料而不是生活资料，但是。一，由于它本身是生活资料，因此属于流动资本；二，由于它流回的时间要经过一年，因此又属于固定资本。可见，使一种生产资料成为固定资本的，不只是流回的快慢，还有价值转移到产品中的一定方式。